0: A minha alegria atravessou o mar e ancorou no CartolaCast. Seja muito bem-vindo, cartoleiro. Seja muito bem-vindo, cartoleira. Começa a nossa edição carnavalesca do CartolaCast aqui nessa sexta-feira. Pré-rodada, né? Você já vai escalando o seu time entre um entre um drinkzinho e outro, entre um samba enredo e uma harmonia, uma bateria e uma evolução. Vamos tocando o nosso time aqui, começando essa edição, já falando é, do que passou, né? Da segunda rodada e da terceira rodada que tá chegando, então, os meus convidados especiais. Um deles não é nem mais convidado, é da casa, tá sempre aqui comigo, Cássio Leitão, nosso Caçocla. Tudo bem, Caçocla? Tá vivo depois dessa Sapucaí aí de ontem, não?
1: <risos> fala, Bernardo, fala a nossa convidada querida, fala a galera cartoleira, animado aí a terceira rodada, animado também que eu desfilei ontem na nessa... Sapucaí, Grupo Ouro, então vamos que vamos, que eu tô aqui chinindo <risos> para falar dessa terceira rodada aí, eu nem quero falar muito da segunda, porque eu fiz 88 pontos, e... mas isso perto de Bernardo Edler e Cami Campos é, é fichinha.
0: É. Aliás, Cami Campos é a nossa convidada, né? Nossa influenciadora oficial do Cartola. Esse ano também falando muito do Cartola Express, né? Que já é um sucesso, a galera aderiu legal ao, ao Cartola Express. E quem não jogou tem que jogar. É muito bacana, é muito divertido. E vamos falar dele hoje nessa: em, em mais essa edição do Cartola Cast. Kami, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente, tudo bem?
2: tudo bem oi B oi Kassop. um oi super especial para a galera que está acompanhando a Cartola Cast. eu adoro esse programa e é um super prazer participar obrigada pelo convite mais uma vez agora falar sobre a terceira rodada vai ser complicado hein confesso para vocês que eu estou levemente desesperada com a rodada
0: Pois é, estamos, né? Porque a, a segunda rodada foi legal para muita gente, né? Todo mundo que botou o Roger Guedes de capitão saiu com um sorriso no rosto ao final da segunda rodada. E eu acho que o meu desempenho foi o melhor da minha história no game, assim. Eu acho que eu nunca tinha feito 135 pontos, 135,65. Eu acho que foi o meu melhor desempenho da história, tá certo? Que o Roger Guedes contribuiu muito, né? Com 50 pontos sendo capitão. Mas se você pensar que os outros 10 caras fizeram 80 para somar. A rodada foi boa como um todo. O que, que faltou para você, Caçocla, para ficar com 80 pontos aí na rodada?
1: Ah, faltou a abraçadeira no Roger Guedes, né? Minha abraçadeira tava no Rafael Veiga. Então, isso aí complicou um pouquinho a minha vida. Mas eu até fiz apostas que deram certo. É, por exemplo, o Lima, no meio de campo, o Ceará foi bem. Acabou que o dei azar, que ele foi expulso, né? É, o Ítalo, eu escalei e fez gol também. O Ítalo vive grande fase. Só que eu dei um azar, quando tava 0x0 o 0, Ceará e Botafogo, o Ceará fez um gol legal, anulado. E o cruzamento tinha sido do Bruno Pacheco e o gol do Lima. Os dois estavam no meu time. E aí, só aí seriam umas 13 pontinhos, né? Então, é, essa anulação aí atrapalhou. Mas, é, de modo geral, foi uma boa rodada para mim. Eu tinha o Roger Guedes, né? Não de capitão. É, 88 pontos, também não dá para reclamar. É que quem tinha o Roger Guedes de capitão disparo.
0: Pois é. E você, Cami? O que você achou da segunda rodada? Como é que foi o, o desempenho do Olé feminino?
2: Foi ótimo. Gostei bastante. Eu fiz 107,85, se eu não me engano. Mas a gente sempre quer mais. E como eu estava sem o Arrascaeta, foi um sofrimento absurdo que eu passei naquele jogo do Flamengo em São Paulo. Porque ele foi muito bem. Ele fez quase 20 pontos. Se eu tivesse colocado ele, teria feito quase 130 na rodada. Mas foi uma ótima rodada. É o Guedes também, era o meu capitão. E o principal foi a questão da valorização. Eu valorizei quase 20 cartoletas, porque está sendo muito importante valorizar nesse início do campeonato. Os jogadores estão ficando caro Nessa terceira rodada eu senti uma leve dificuldade também para escalar, porque tem muito nome bom que está caro. Então tem que priorizar a valorização nessa terceira rodada. Mas, de modo geral, eu gostei bastante. E eu fiquei mal acostumada, né? a primeira rodada pontuando muito bem, mais de 100. Na segunda também. Agora na terceira eu também quero mais de 100 pontos, né? Vamos ver como é que vai ser.
0: É, Bernardo. e não foi só ele, né, Caçocla, que imitou na rodada, a gente vai falar da seleção também, diga aí.
1: Não, eu vou elogiar a Cami, né, que na nossa live de sexta passada, ela falou a possibilidade de triplicar a defesa do Corinthians, eu falei, eu sou mais conservador, tenho medo e tal, e aí a seleção da rodada tem três <risos> defensores do Corinthians, então a Sim. estratégia da Cami é, foi muito bem sucedida, vou aqui citar a seleção da rodada 2, goleiro foi o Cássio, do Corinthians, 11 pontos. Os laterais também, do Corinthians. Lucas Piton com 17,90. Rafael Ramos com 10 pontos. Oh, na zaga, esse estava no meu banco, o Iago Maidana, do América Mineiro. Estava no nosso time do Cartola, né, que mandou bem demais de novo. É, o Iago Maidana fez dois gols, 15,80. Natan do Bragantino, 14,90. A Rascaeta, como a Cami falou, mitou com 19 10 para sheds 13 50, Zaratio, do atlético mineiro 12 30 no ataque roger guedes mito da rodada com 25 e uma dupla do botafogo aí de certa forma surpreendendo né a gente ainda está conhecendo esse novo botafogo é, o ericson já fez um grande campeonato carioca e mitou na rodada fez 23 e 10 e o vitor sa mandou bem demais também fez 13 e 20 Técnico da rodada foi o Maurício Barbieri do Bragantino com 9,85. Pontuações altíssimas. Eu reitero aqui: tem muita gente falando, ah, tá todo mundo pontuando alto por causa das mudanças de pontuação. Não é só isso, gente. Não é só os isso. Os jogadores estão pontuando muito bem, os, os mais espalhados estão pontuando muito bem, então eles estão correspondendo à expectativa dos cartoleiros e isso que vem. É, elevando a média da galera por exemplo, na primeira rodada eu fiz 118 sem as mudanças de pontuação eu faria 111, que é uma pontuação expressiva então é, não fiquem achando que é isso por um acaso, a temporada começou com grandes pontuações é, dos grandes favoritos das rodadas, como a Cami disse eu acho que o cenário vai mudar um pouquinho para essa terceira rodada, que ela não tá tão fácil assim de prever os grandes favoritos, fora o Atlético Mineiro né que eu vejo com grande favoritismo.
0: Pois é, e, e eu olho, eu olho para essa seleção da rodada e eu penso que eu também estive perto de fazer melhor do que eu fiz, né? Eu fiz 135,65, mas o Cássio estava no meu banco, meu goleiro foi o Everton do Palmeiras, que não foi mal, fez seis pontos, é, para um goleiro que tomou gol não é tão ruim assim, mas o Cássio era meu banco, então eu podia ter botado mais cinco pontos aí na conta. É, eu também tripliquei o Corinthians na minha defesa, mas não eram esses três, não era essa a configuração da seleção da rodada. Então eu fui bem, mas eu podia ter ido melhor. Enfim, teve algumas coisinhas aí que eu olho e eu falo assim: eu podia ter ido ainda melhor, né? eu podia ter disparado nas ligas que eu, tô, que eu tô jogando. E vou fazer uma menção honrosa aqui: um cara que não tá. Na seleção da rodada, estava no meu time e me ajudou muito nessa boa pontuação da rodada, que é o João Gomes do Flamengo, né? Que começou desarmando muito. Ele, ele me lembra um pouco o Ederson do Fortaleza na rodada passada, né? Que era o cara que a gente escalava, sabendo que ele ia roubar a bola de todo mundo. Esse ano o João Gomes começou bem demais. Cami Campos, estava no teu time o, o João Gomes? Não.
2: Não tá, vai, sério. Duas vezes eu coloco ele, aí eu vou atualizar o time eu tiro o João Gomes. desta vez eu estou com ele, ficarei com ele até o final da rodada. É um guri que joga demais, ele é muito bom pra desarmar. Ele desarma limpo, eu costumo falar que ele desarma limpo, ele comete poucas faltas, é muito preciso e tá jogando demais. Jogo contra o Palmeiras, que não contou pro Catola a partida que foi adiantada da quarta rodada, ele fez oito desarmes. Então, assim, super... Eu sempre gosto muito, de sempre gostei de escalar é, volantes e nesse ano, com certeza, sempre vai ter algum volante no meu time. E ele é o principal, Bom, na minha opinião. Tá jogando muito
1: isso aí para essa temporada, sem dúvida, vai fazer muita diferença, ainda mais com o cartão amarelo tendo diminuído para menos um. João Gomes, nessas três Sim. rodadas que ele jogou, apenas duas válidas para o ele já tomou dois amarelos. Ele tomou na segunda contra São Paulo e na terceira contra o Palmeiras, que não valeu para o Cartola. Então, é um cara que possivelmente vai tomar muitos cartões amarelos, só que não vai atrapalhar tanto assim a pontuação da galera, e essa situação do Everton aí, que era o seu goleiro titular para mim você foi punido pelo erro do VAR, né, que pra mim foi falta nele, o gol do Goiás e aí ele não tomaria o gol é, manteria o SG e ainda ia ganhar uma falta sofrida, são seis pontos e meio aí que o VAR te tirou você pode ir no VAR aí e reclamar Derruba a cabine
0: do VAR aí, é, vou, dar um, vou dar um tapa aqui na nossa câmera pra ver se cai a cabine do VAR, mas não adianta, né? O VAR tá aí pra isso, se eles, isso, se eles acharam que o gol foi válido, não sou eu que vou aqui botar, botar água nesse feijão, não é meu papel também, né? Vamos deixar do jeito que tá, que tá bom. E a pontuação foi boa no final das contas, eu também não quero, não quero ser o ingrato da rodada aqui não, porque eu fiz a minha melhor pontuação no jogo, pô, não, tô, não tá na hora de reclamar ainda. Mas, assim, segunda rodada muito legal, muita coisa pra gente falar, mas passou, né? Foi embora, e é hora da gente começar a olhar pro futuro, olhar pro que vem aí, porque é uma rodada dificílima, como a Cami falou aqui no, no início do, do podcast, né? Uma rodada com jogos muito complicados, e aí eu, eu já vou passar aqui os jogos da rodada e vou pedir a opinião de vocês, é, pro que, que vocês estão achando, que jogos vocês acham que, que vale a pena postar, são jogos é, complicados, às vezes o favorito, mas não tá em casa, enfim... Eu estou só abrindo aqui a minha querida página do GE para dar uma olhadinha nos jogos. E aí eu já vou passando para vocês aqui só um minutinho, que agora o negócio deu uma certa travada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brasileirão, Série A, página principal. Vamos lá.
1: Lembrando que temos nove jogos válidos, hein, Ber? Fortaleza
0: Exatamente.
1: Na da rodada do Cartola, esse jogo foi adiado para 1º de junho porque o Fortaleza começa nesta sexta-feira a decidir o Campeonato Cearense, Fortaleza e Calcaia. Então teremos nove jogos aí disponíveis para a galera escalar.
0: Pois é, né? na Série B a gente teve esse problema na primeira rodada também, os times alagoanos não jogaram na primeira rodada porque tinha lá a decisão do alagoano e a decisão de terceiro lugar, agora na Série A também com a decisão do Campeonato Cearense Olha só, terceira rodada agora sim está aberto e vamos aos jogos da rodada Sabadão, quatro e meia da tarde a bola rola para Bragantino e São Paulo também às 4h30 da tarde de sábado tem Atlético Paranaense e Flamengo jogos que você vai ter a escalação Antes do fechamento da rodada, é importante então ficar de olho nessas quatro escalações. No sábado, às sete da noite, tem Fluminense Internacional no Maracanã. Também tem o clássico Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. O jogo não vai ser no estádio do Palmeiras, na Arena do Palmeiras, vai ser na Arena Barueri. Sábado, às nove da noite, tem Atlético Mineiro e Curitiba. E no domingo, às quatro da tarde, Santos e América Mineiro. Juventude e Cuiabá se enfrentam às seis da tarde de domingo. Às seis e meia tem Atlético Goianiense e Botafogo. O Havaí enfrenta o Goiás às oito da noite de segunda-feira. E aí na outra quarta, né, no dia primeiro já de junho, Nós Fortaleza só, e só Ceará.
1: É... Oi? É só em junho esse É só em esse junho, primeiro de junho, bem é. Bem mais pra frente.
0: É, o... é dia primeiro de junho. Esse jogo tá fora da rodada do Cartola, então esquece o clássico cearense pra essa rodada. O último jogo da nossa rodada é Havaí e Goiás, nas, na segunda-feira às 8 da noite. Cami, algum jogo desse. É, acho que. Bom, é, é, eu, eu vou deixar você pegar essa barbada e, e o Cassius cuida do resto. Fala para mim, qual o melhor jogo yes. para escalar nessa rodada?
2: O melhor jogo, sem dúvidas, é o jogo do Atlético Mineiro em casa contra o Coritiba. Muito favorável para o Galo, tanto na questão defensiva. Para mim, é o principal time, é o único time que eu tenho confiança no saldo de gols, é o do Atlético Mineiro. E o setor ofensivo também, com bons nomes, tanto no meio de campo como também no ataque. Mas eu confesso que eu ainda fico levemente receosa, porque o Coritiba se mostrou um time super ofensivo, então dá aquele receio em relação ao saldo de gols para a galera que foca bastante no SG, mas ainda assim é o principal confronto, é o mais favorável para o SG, é o Atlético Mineiro em casa contra o Curitiba, é o principal confronto para a rodada.
0: Pois é, o Curitiba está com, com o setor ofensivo funcionando bem, né, o Aleph Manga, o Léo Gamalho o Igor Paixão, mas vai enfrentar esse time do Atlético Mineiro aí que está tá voando, né tá, tá nos cascos aí agora a sócla nem só de Atlético Mineiro e Curitiba vive a rodada que que você, onde cresce seu olho aí para a escalação?
1: Cara, se assim, me complicou muito. Eu sei. Mas eu não posso fugir da raia, né? É... Eu acho que o Santos tem possibilidade contra o América Mineiro, apesar do América Mineiro estar bem armado. Só que para citar um jogo assim abaixo do Atlético Mineiro e Coritiba, eu vou de Fluminense Internacional. O Fluminense não vem jogando bem, é bem verdade. Ganhou do Cuiabá num lance de muita sorte, o gol contra do Paulão. É, a torcida tem criticado mas o Inter vem muito mal, né? bem verdade, tem a estreia do Mano Menezes, talvez ganhe um novo ânimo, mas o Fluminense é um dos times que ainda não tomaram gol no campeonato, é, não tomou gol na estreia contra o Santos, nem contra o Cuiabá, então o Fluminense aí jogando no Maracanã, acho que dá para botar pelo menos um defensor do Fluminense, é, do meio para o ataque dá para pensar no Ares no meio, talvez, o Cano na frente... Então, eu vejo o Fluminense com algumas opções interessantes. Não apostaria todas as minhas fichas no Fluminense, mas diante do, do cenário de uma rodada muito equilibrada, eu acho que o Fluminense é uma boa possibilidade para a galera é, apontar.
0: Pois é, e aí é o seguinte, né? a gente já tem uma configuração de terceira rodada bem difícil aí para escalação, mas é importante a gente dizer o seguinte. Primeira rodada, a gente sempre recomenda escalar os jogadores mais baratos, buscando valorização para fazer aquela, aquela poupança ali e ter cartoleta para sustentar durante as outras 37. Na segunda rodada, a gente recomendou pegar quem valorizou bem, porque aí a tendência era de valorização ainda maior. né? Então, o cara é, 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 ou, ou a menina que estiver jogando acumula mais cartoletas, tem mais chances de se dar bem. Agora, terceira rodada, Caçocla, ainda existe uma estratégia clara para a terceira rodada ou a partir de agora é pensar em pontuação e, e deixar um pouco de lado a cartoleta?
1: Então, a Cami pode até falar melhor do que eu, mas ainda é uma rodada de suma importância, pensando em valorização. A gente repete, né muita gente está muito animada com as duas primeiras rodadas, é, muita gente conseguiu adquirir muitas cartoletas, Vou até ver meu, meu patrimônio no momento aqui. Ó, eu estou com 148 cartoletas. É algo é, muito bacana assim, para duas rodadas. Mas vale a pena é, investir né, nessa rodada aí pensando também em valorização, porque é mais uma rodada muito importante. E, por exemplo, mesmo com 148 cartoletas, eu não consegui colocar meu time ideal, não. Eu tive que abrir mão aqui ou ali em algumas posições então, Cam, me explica para a galera aí é, qual é a melhor tática para essa terceira rodada. Sim. Pontuar e valorizar juntos não, não faz mal a ninguém,
2: né? Não, é o ideal. A terceira rodada é bem peculiar né? na questão da valorização. Eu sempre comento que tem que fugir dos extremos, jogadores muito valorizados e muito desvalorizados. Tem que ter um equilíbrio na hora de escalar o time. Como, por exemplo, o Hulk, que é o atacante e capitão mais escalado. Ele precisa de um pouquinho mais de 10 pontos para começar a valorizar. É, um, é uma pontuação alta visão da valorização, porém é uma pontuação que o Hulk tem muito potencial para rodado. Então, muito provavelmente ele vai sair na maioria dos times. Mas tem que focar sim na valorização. No vídeo que eu gravei hoje, eu comentei com o pessoal que tem que ter, pelo menos, no um mínimo, mais 160 cartoletas para ir começar a focar mais na pontuação. Se ainda não chegou nas 160, foco total na valorização priorizar um time mais equilibrado, fugindo realmente dos extremos, que valorizaram muito, que desvalorizaram também demais, e procurar escala de jogadores que jogaram na primeira e na segunda rodada também.
0: Então, antes da gente começar de fato a olhar as opções de mercado, deixa eu reforçar o convite aqui para a galera, esse ano quem é cartoleiro pro, tem a opção, né, tem a visualização de Quanto o seu jogador precisa ou quanto o jogador precisa para valorizar. Então, se você está ouvindo aqui os conselhos da Câmara, os conselhos do Caçocla e você é pró, a sua escalação fica muito mais fácil porque você já sabe o quanto o seu jogador precisa para valorizar e você pode optar né? por quem precisa de menos ou você sabe o quão ousado você pode ser num jogador que precisa de 7, 8 pontos para valorizar. Então, se você ainda não é pró, aproveita... É, você pode parcelar em até oito vezes, esse ano a gente tá com a parceria com a Melios, né, dando cashback aí nas, na, 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 no Pro, né, então, cara, tá muito fácil, você paga em uma vez ou em até oito vezes, vai logo, vira Pro, vai te ajudar muito, eu tenho certeza que o Cartoleiro Pro sai muito na frente para muita coisa nesse ano, então, tá feito aqui o convite, e joguem também pelo amor de Deus, o Cartola Express está demais. A Cami é uma das nossas embaixadoras aqui do Cartola Express. Cami, está curtindo o Cartola Express? Está gostando do, do formato?
2: Nossa, muito. É, é um jeito muito diferente de jogar Cartola. É com estratégia diferente. Você consegue fazer times bem diferentes, focado realmente... É para um outro formato de jogo de cartola. Inclusive, eu quero falar pro pessoal, para quem não assistiu a minha propaganda, a minha campanha do Cartola Express, <risos> assista no meu perfil, cantando rap. Ficou muito legal, muito divertido. E a propaganda do Cartola Express está é chamando bastante atenção. São vários influenciadores, né? O Hugo, do Mitada Certa, fez comigo essa batalha de rima. E foi muito legal, tá sendo um, é um jeito diferente de jogar cartola, que eu tenho certeza que a galera tá curtindo demais. Eu tô muito apaixonada. Eu tô com medo de começar a gostar mais do Cartola Express do que do Cartola Clássico, confesso não, pra vocês. Não, Agora não, eu tô não, não. Dividido. Não nos
0: abandone jamais. Contamos com você aqui pra falar do clássico,
1: Caçocla. Eu soube, eu ah. soube que a Cami foi na padaria em Joinville. A fila do, da foto e do autógrafo era maior do que a fila do pão. Teve isso, é.
2: Verdade, não, mentira, mentira. O, máximo que aconteceu, <risos> o máximo que aconteceu foi na academia, tem essa pessoa na academia, toda destruída, o cara me reconheceu e falou assim, você é a Cami, a Cami do Caio Ribeiro, porque eu assisti teu vídeo com o Caio, isso do ano passado, eu falei, ah, sim, isso, do Cartola, aí foi o máximo que aconteceu comigo, foi isso, mas assim... Prepare-se, prepare-se para tirar eu, muita sabe.
0: selfie, é
2: que eu gravar, gravar vídeo... Cada... O ca... O Caçoque é muito famoso, então ele tá acostumado já a dar autógrafo, tirar
1: muitas fotos, né? Muito famoso. É engraçado que as pessoas nunca lembram o meu nome, né? Que eu sou aquele cara que alguns já viram e tal, mas não lembra de Já me chamaram. Você não é o Dandando do Cartola? O Dandan Dan do Cartola? Gostaria, gostaria de ser o Dandan. Dan. Mas é, muita gente... Confusa. Ontem nessa Sapucaí um cara lá falou, ó, oh, Cartola, não sei o que, me chamam de Cartola, é bom que eu tô no meio do samba, me chamar de Cartola eu fico à vontade.
0: E você tava nas cores do Cartola, inclusive, né? Eu vi na sua rede é, social, tô, todo de laranja é, tô lá, todo pimpão é, lá na, nessa pucaí, é, aproveitando, não sei nem como você tá vivo para gravar esse podcast hoje aqui, mas que bom que você tá vivo para gravar esse
1: podcast. Quem não bebe fica tranquilo no dia seguinte.
0: Ah, então, então tá, tá bem explicado né, o, o motivo. Mas é isso, vamos começar a falar então dessa, dessa terceira rodada e olhar para as opções. Primeiro a gente começa falando sempre do, do Cartola Clássico, né, as opções em relação a preço, em relação a valorização, sem dar muito spoiler para a galera poder assinar o Pro, poder curtir as vantagens de ser Pro. Goleiros para essa rodada, Cami Campos?
2: Ai, essa rodada, como eu falei, estou desesperada. Se eu tivesse 160 cartoletas agora, no mínimo, assim, eu escalaria o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, pensando realmente no SG, vejo com muito potencial. Mas ter potencial não significa que realmente vai garantir. né? Sempre fica aquele receio, nunca dá para ter certeza realmente. Mas para mim é o principal goleiro visando o saldo de gols, é o Everson, do Atlético Mineiro. Ele é um goleiro mais caro. Se eu não me engano, ele custa na casa das 14 cartoletas, precisa de uma pontuação significativa ali de mais 5 pontos para começar a valorizar, mas seria o meu goleiro ideal para a rodada. É, tirando ele, assim, eu prefiro, nesse começo, escalar goleiros que sejam mais acessíveis, até pela questão de economizar na parte defensiva e priorizar o meio de ataque, que é onde eu consigo colocar peças mais caras e com mais potencial, Pensando nesse, nesse esquema de escalação, eu gosto bastante do Tadeu do Goiás, num jogo fora contra o Havaí, porque é um goleiro bem baratinho, menos de cinco cartoletas, não precisa de muito para valorizar. primeiro ponto é esse, pouco para pouco valorizar, menos de dois pontos. Caso não tenha o saldo de gols, se o Tadeu conseguir fazer ali suas três defesas, já vai estar valorizando. Então, para mim, eu vejo como uma ótima opção para a rodada, vejo o Havaí querendo atacando bastante, por mais que na primeira rodada contra o América teve apenas dois chutes no gol, muito pouco, mas contra o Corinthians mostrou uma vai bem diferente, uma vai bem ofensivo, talvez agora, na terceira rodada contra o Goiás, explore mais aí o ataque, finalize bastante para o Tadeu conseguir fazer umas defesas e valorizar para essa segunda, nessa terceira rodada.
1: E você, Caçocla?
0: tá junto com a Cami muito nessa aí?
1: Tô muito nessa linha porque é, investi investir mais alto no meio e no ataque e muitos jogadores do meio do meu ataque precisam de uma pontuação mais expressiva então não vou abrir mão de botar um goleiro mais barato que precise de pouca pontuação para valorizar porque eu estou arriscando mais no meio no ataque em relação a isso é, e outro goleiro que eu ia falar é o, o que vai enfrentar o Tadeu que é o Douglas Fredrich inclusive tem o um recorde de um goleiro na história do Cartola né? acho que esse recorde não vai ser batido com, a, com o fim das defesas difíceis o Douglas Friedrich é, também precisou de uma pontuação baixa. É, vai enfrentar um Goiás que, fora de casa, atacou muito pouco o Coritiba na, na primeira rodada. Então, é, vou de Douglas Friedrich por isso. E para ter alguém na segunda-feira, né, que eu gosto de deixar alguém o último jogo da rodada. Então, ou o Douglas Friedrich ou o Tadeu. Eles se enfrentam. Acho boas opções aí para essa rodada. É, para falar mais uma opção... É, uma mais cara, né? Eu, eu tenho gostado muito do João Paulo do Santos, é, que é o mais caro no momento entre os prováveis mas é, porque o Santos tem sido muito atacado tá muito fácil finalizar contra o Santos é, às vezes é mais de média distância o que favorece muito a defesa do goleiro, então eu vejo o, Santos, o João Paulo do, do Santos como uma ótima opção também diante do América Mineiro.
0: Cami, na sua escalação para o Cartola Express, né, usando aquelas 140 cartoletas de toda a rodada, sem se preocupar Sim. com valorização, desvalorização, você está nessa linha também? Você está optando pelos goleiros mais baratos é, porque vai gastar mais na frente? Ou você está se permitindo gastar um pouquinho mais?
2: Não, eu me permito é, gastar um pouco mais. Geralmente no, no Cartola Express eu fecho alguma defesa. Então, por exemplo, nessa rodada, muito provavelmente a galera vai focar bastante no Atlético Mineiro. Vai ali fechar a defesa do Atlético Mineiro. Lembrando que no Cartola Express a gente só consegue colocar cinco jogadores de um mesmo clube. Aí o que, que eu faço? Eu penso em uma defesa alternativa, menos visada, mas que talvez tenha um potencial de SG, como o Caçocca mencionou, o Fluminense. Eu vou lá e fecho a defesa do Fluminense no meio, no ataque, faço combinações diferentes. É, eu costumo fazer vários times vou alternando na defesa e meio que vou mantendo o meio e o ataque, vou mesclando, assim, os jogadores. Mas eu sempre fecho uma defesa. Eu sempre priorizo fechar uma defesa, porque, assim, eu Pô. foco apenas em um único SG.
0: Perfeito. Perfeito, é uma boa estratégia também, então, para a galera que nos ouve aqui no, no Cartola Cast, bom, bom pensar nisso também, né? Mas a gente continua falando então do sistema defensivo, já falamos aí dos goleiros, vamos começar a falar dos laterais também, né? É, um dos destaques da segunda rodada foi o Lucas Piton, do Corinthians, né, que fez 17,9, arrebentou, mas ele não, não tá precisando de pouco para valorizar, não, o para ele valorizar de novo nessa rodada, ele vai ter que segurar um saldo de gols aí ou ir muito bem num clássico contra o Palmeiras. Caçocla, é melhor segurar e esperar um pouquinho o Piton, né? Não, não tô sentindo confiança para essa rodada, não.
1: Ah, corre desse problema, né? É, precisa de muito para valorizar e vai enfrentar o Palmeiras com torcida única. jogo é na Arena Barueri, você já mencionou. É, tem uma opção que eu gosto, que ele arrebentou contra o Ceará, é o Sarávia do Botafogo. O Botafogo visita o Atlético Goianiense, é um time que usa muitos lados. E o Sarávia, se ele voltar a ser aquele que a gente encontrou no inter, né, antes de se lesionar, era um cara de muitos desarmes. Ele fez oito contra, contra o Ceará, então foi muito bem nesse sentido. E o Botafogo está em franca evolução então eu vejo uma boa possibilidade aí eu não sei se vai garantir o SG o Atlético Goianiense também é, vive um momento bom, né, apesar da derrota a caixa pante para o Bragantino e não precisa de tanto para valorizar então acho que o Sarava é uma boa opção para essa rodada e eu gosto dos laterais do Santos cara o Lucas Pires principalmente é um cara que tem me chamado a atenção eu escalei na última rodada se eu não me engano ele fez quatro desarmes e mesmo sem o SG fez uma pontuação digna, e de repente contra o América Mineiro, vai que o Peixe consegue o SG.
0: Pois é, eu tô achando que esse Santos e América vai ser um jogo de poucos gols, sabia? Nem o Santos tá fazendo muito, e o América agora tá mais organizadinho defensivamente, a chegada do Mancini ajudou ali, eu tenho visto os jogos do América, e, e o Mancini deu um o jeito am... ali na defesa.
1: O América tem problemas na, na defesa, né, que o Marlon machucou, o Iago Maidana machucou, então isso aí pode pesar aí no jogo a favor do Santos.
0: É, vamos ver. E vamos ver se o Santos embala também, né? Porque tá demorando um pouquinho nos jogos contra o Curitiba. O time teve um pouco de dificuldade no jogo pelo Brasileiro. Precisou de um gol contra ali pra vencer por 2x1. No jogo pela Copa do Brasil não fez gol, né? Foi 1x0 o Curitiba no Couto Pereira. Cami, dicas de lateral aí. O que o que, que tá te agradando pra rodada?
2: Eu gosto bastante da opção do Saravia também, na primeira rodada eu estava com o Mateuzinho contra o Atlético-Guaniense e ele fez, se eu não me engano, quatro ou cinco desarmes, então o Saravia tem bastante potencial para desarmar nesse jogo. Já que o Caçoca está sugerindo laterais jogadores mais acessíveis, eu vou passar um pouquinho aqui do ponto e vou indicar o Arana, que eu acho que assim, não tem muito para onde correr quando tem o um Atlético Mineiro em casa diante de um Coritiba, um confronto super favorável... E ele é um lateral que apoia bastante né, no ataque, participa bastante ali do ataque do Atlético Mineiro. E o que eu gosto do Arana é que se ele tem o mínimo possível de espaço para finalizar, ele finaliza. Ele chuta, ele contribui com scouts. E se a gente pensa que o Atlético Mineiro é o principal time para ter o saldo de gols nessa rodada, quando a gente fala do Atlético Mineiro e setor defensivo, vem o Arana na cabeça e, para mim, é o principal lateral para essa rodada e é minha indicação para a galera, é ele. Mas para quem tem menos cartoletas, enfim, porque o Arana tem um valor ali considerável de quase 15 cartoletas, se eu não me engano, 14, uns quebradinhos. Eu gosto bastante dos defensores do Fluminense, tanto o Calegari como o Cris Silva, é, são dois laterais que desarmam bastante. Eu fico um pouco mais pro lado do Cris Silva, porque eu vejo que o Fluminense está atacando mais pelo lado esquerdo, que é onde ele joga, lateral esquerda. Então pode ter um potencial maior aí pra participar de algum gol, alguma assistência, enfim, é um lateral muito bom pro Cartola, que se mostrou de cartola. Então, também dou a sugestão do Cris Silva, do Fluminense, contra o Internacional.
0: Pois é, um, um então, nome que tá me chama a atenção tá também... Importante. Fala, fala, Caçota.
1: Aqui é a gente está gravando esse podcast é, no meio-dia né, de sexta-feira e muita coisa pode mudar no mercado do sim, Cartola, sim. com a apuração do, dos, das escalações prováveis. Como você disse, essa rodada é muito boa, que a gente vai ter quatro escalações divulgadas antes do mercado fechar, né? E 4 de 18, né? Porque é uma rodada com 9 jogos válidos. Então isso pode ter um peso muito grande. Mas diga lá.
0: Não, é. O, o que eu ia falar é o seguinte: a gente falou muito do Arana, né? E com razão, porque o Arana é um lateral que pontua bem, vai jogar em casa, tem chance de saldo de gols. Mas o oposto a ele, do outro lado do campo o Mariano tá numa condição bem mais acessível, né? Tá custando 7,71 cartoletas. Sim. E se o Atlético segurar o saldo de gols de fato, o que vale pro Arana vale pro Mariano também, né? O Mariano precisa menos pra valorizar do que, o, do que o Arana. Se segurar o saldo de gols, já vai conseguir uma pontuação razoável, já vai entrar ali na zona de valorização. Então, é um nome que eu também não descarto não, Cami. Por mais que ele não seja tão efetivo no ataque quanto o Arana, é um nome que pode, pode ir bem também, né?
2: Gosto, confesso para ti que primeira vez que eu fiz a escalação prévia do meu time, eu coloquei ali a dobra dos laterais do Atlético Mineiro. Mas o que me fez repensar um pouquinho em relação ao Mariano foi o Igor Paixão, porque ele é um atacante muito rápido e ele sofreu muita falta no jogo contra o Santos. Fiquei um pouco receosa pensando na questão de faltas sofridas. Porém, como mudou também a questão é do valor de scout de faltas sofridas, agora vale a pena, falta né? cometida no caso, 0.3%. É considerável pensar também no Mariano. Eu gosto da dobra de Arane e de Mariano para essa rodada. Quem quiser fazer uma dobra, eu indicaria dobrar os dois.
0: Perfeito. E, fala, fala,
1: Cassandra. E dessas mudanças aí, a é que mais tem acalmado meu coração é o impedimento. Cara. Eu sofri, Sim. o cara perdeu muito pouco, agora perde 0,1. Então, me acalmou o coração.
0: Pois é, ah, pois é. é. É o que a gente falava desde. e falava e fala ainda, né, desde o primeiro episódio aqui dessa temporada. É, com essa é, revalorização de alguns, de alguns elementos, né? de alguns dados do jogo. O Cartola virou um jogo menos punitivo, você perde menos pontos em quase tudo em relação à temporada passada, e o impedimento é um desses que tira menos pontos do que tirava, né? Então vale a pena a gente ter esse estalo também, pensar em jogadores que às vezes tiravam ponto da gente, vão tirar um pouquinho menos e podem oferecer um pouquinho mais lá na frente, né? É, falar um pouquinho dos zagueiros agora também, já falamos bastante aqui da defesa do, do Atlético, mas não dá pra fugir, né? Tem o, o Júnior Alonso aí, tá caro, mas não precisa de tanto assim pra valorizar, tem o Nathan Silva que é um pouquinho mais barato. Cami, você conseguiu fugir da, do, dos zagueiros do, do Atlético, não? No meu time
2: pessoal eu estou um zagueiro do Atlético Mineiro. É, eu fiz a dobra do Arana, dando spoiler já do meu time, que vai sair amanhã. Mas eu tô com a dobra do Arana e do Nathan Silva até o momento. Mas eu gosto muito do Michael, do Santos. É, eu sei que é um zagueiro caro. Eu tô só indicando esse jogador caro. Me perdoem, <risos> galera, mas eu vou depois ter dar uma sugestão de um zagueiro mais acessível. Mas eu gosto muito dele, porque ele tá desarmando muito. Ele me chamou muita atenção. Zagueiro... É, no ano passado, pelo menos, não desarmavam tanto. Esse ano estão desarmando mais, começaram me desarmando mais. E o Michael é um exemplo disso. Ele já tem oito desarmes no Campeonato Brasileiro. Eu vi ele batendo falta também no jogo do Santos contra o Curitiba. É, e está jogando muito bem. É, precisa de cinco pontos para valorizar. Então, o, o ideal seria realmente conseguir o SG. Mas caso ele não, não mantenha, eu acredito que ele vai conseguir contribuir com a questão dos desarmes, porque ele está desarmando bastante, se mostrou um zagueiro bom para escalar no Cartola sem a dependência é, do SG. A minha outra indicação de zagueiro, aí mais acessível para a galera, vou seguir na linha do Fluminense, Eu gosto bastante da opção do David Braz ele é bem mais acessível, oito cartoletas, um pouquinho mais de oito cartoletas, é um jogo difícil contra o Inter, mas como o Caçoca já mencionou antes, o Inter não está muito bem, está com dificuldade de fazer gol. Finaliza, finaliza, mas não está sendo eficaz na hora de marcar gol. Se a gente pensa que pode ter um SG, é uma indicação boa aí para a galera pensando em valorização e cartoletas também, porque é um zagueiro mais acessível, David Braz do Fluminense.
0: Pois é, Caçocla. eu vou te, te passar essa bola também, mas eu queria lembrar que a gente tem os zagueiros do Havaí também para essa rodada, que são baratos e que podem conquistar o SG, né? A gente já falou que o Goiás é um time que tem atacado pouco em casa, o Havaí está se reestruturando, mudou de comando. E pelo menos no jogo que eu narrei na primeira rodada, foi muito pouco ameaçado pelo América Mineiro, então acho que para quem quer economizar, de repente um dos zagueiros do Havaí pode servir, ou o Bressan, ou Arthur Chaves é aquela é aquela cota da aposta né você não tem muita certeza como tem com Arana como tem com é com Everton goleiro do, do Galo mas é é aquela aposta que pode pode render bons frutos
1: é o Bresson chegou a botar uma bola na trave contra o Corinthians né mas ainda preciso ver mais do Avaí para confiar assim na defesa é, a Cami falou muitos jogadores que estavam no meu radar aqui vou falar um que está bem barato e vem num grande momento que é o canu do Botafogo. É, tá com quatro gols na temporada, fez dois agora no meio da semana na Copa do Brasil. Então um cara muito forte no jogo aéreo, é, pode de repente garantir um golzinho aí. Eu vejo esse jogo como equilibrado, Atlético-Botafogo, mas com boa possibilidade do Botafogo se sair bem. uma outra é, Um outro nome que eu gosto é o Murilo para rodar, se pegar o Palmeiras. É, contra o Flamengo no Maracanã ele não tomou gol, acho que jogando como mandante contra o Corinthians eu sei que é clássico, é um jogo duro e tal, mas não duvido que o Palmeiras mantenha o SG é, da é, mesma forma o Murilo não precisa de tanto assim para valorizar e é um cara que vem finalizando muito, aliás muita gente pediu ah, duas finalizações defendidas do Murilo no mesmo lance mas não, é, contra o Goiás aconteceu dele cabecear o goleiro defender e aí a bola sobra para o Veiga que está impedido, o Veiga cruza o Murilo finaliza de novo. Por isso não valeu aquela segunda finalização do Murilo porque foi um impedimento do Rafael Veiga, meu capitão. Mas o impedimento dói menos é, agora. Mas eu vou citar o Murilo aí do Palmeiras para a gente não fugir no todo assim do clássico na defesa, né? É, e gosto da opção do Canu também. Se for arriscar um pouquinho mais... A gente ainda não falou de ninguém de Atlético Paranaense e Flamengo, né? É um ainda jogo não, que né? a escalação vai sair antes do mercado fechar. Eu acho que o Davi Luiz é um cara em potencial. É né? um cara que arrisca muitos passos, pode perder muitos pontos com passos incompletos. Mas é um cara que sempre finaliza e tal. Bate é, falta. Difícil né? pensar... Bate falta. É difícil pensar no SG do Flamengo, mas pensando em valorização ele pode ser uma boa opção.
2: É, é isso eu não que, sei que eu ia falar, é né?
1: é, Ele é... tem jogado seguidamente, assim. Vamos ver, o Pablo já ficou no banco no, no meio da semana, no jogo que não valeu para o Cartola. Mas essa escalação a gente vai ter acesso antes do mercado fechar.
0: Pois é, o Flamengo está com esse problema crônico aí dos, dos defensores todos machucados, né? O Rodrigo Caio, o Pablo, o Fabrício Bruno. E aí o Davi Luiz tem feito essa, essa carga ali defensiva junto com o Arão, com o Felipe Luiz, Acho até que eles vão jogar, tá? Acho que esse vai ser o trio, mas vamos ver. O que eu ia te perguntar, que a gente até falou isso na, na edição passada, o Atlético Paranaense está com uma dificuldade enorme de fazer gols, né? Venceu o jogo da Libertadores contra um time mais fraco, é, era o The Strongest, né, da Bolívia, por 1x0 com gol de pênalti. Essa semana venceu o Tocantinópolis por 5x2, mas assim, enfrentou um time tecnicamente muito inferior e agora vai enfrentar um Flamengo que tá se organizando defensivamente, né? O, o SG desse jogo é sempre complicado, é historicamente complicado. Mas eu acho que se tem um jogo do Flamengo contra o, o Furacão que pode ter o SG, de repente é esse.
1: É, é, ver, é difícil prever, como você é, falou, né? É você difícil. É um jogo diferente... Eu um, não um vou arriscar, tá? Diferente. Só pra
0: constar. Eu não tô arriscando, eu tô falando aqui só pra botar a lenha na fogueira, mas eu não tô botando ninguém oh. nesse jogo, não.
1: Costuma <risos> ser um caldeirão na Arena da Baixada... Mas é, é, o momento defensivo do Flamengo é bem melhor. O time melhorou em todos os setores, na verdade, né? Mas é, é um jogo difícil de saber. Pelo menos a gente vai ter é, uma noção da, das escalações e a gente, a gente vai falar daqui a pouco do meio de campo. Eu acho Terãs uma das boas opções assim, para o meio de campo na rodada.
0: Perfeito, e já que você falou no Botafogo aí no meio de semana da Copa do Brasil, deixa eu aproveitar o espaço aqui e convidar a nossa querida Renata Silveira, né que é cartoleira também, de vez em quando ela posta no Twitter lá, tô na dúvida do Cartola, me ajudem e tal, vem, o Renata, vem pra cá que o Caçocla te ajuda, eu te atrapalho mas no final das contas você vai escalar um time legal vem participar com a gente aqui também, se tiver um tempinho, se a escala deixar, Renata não só a Renata, né, a Natália Natália Lara também, cartoleira Renata a Renata Mendonça cartoleira, Ana Thaís, precisamos mais vozes femininas aqui e vamos convidá-las todas para participar aqui com a gente ao longo da, nossa, da, ao longo da nossa temporada, junto com a Cami também, Cami nos, tá com a gente desde o ano passado já, né, participando, trazendo isso, mas é legal a gente tê-las sempre aqui junto com a gente também. Falar de meio campo, hein, é, Cami, aí é um setor que fica muito caro, né, a gente economizou para chegar Sim. aqui e no ataque, mas tem, tem caro que vale a pena.
2: Tem caro que vale a pena. Como exemplo do Arrascaeta, a gente comentou sobre o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense sofrendo bastante gols. E o Arrascaeta, ele joga muito, ele tá jogando muito mais nos últimos jogos. Eu adoro demais o futebol dele, grande jogador. E ele é muito participativo na criação das tá? jogadas do Flamengo, sempre com muito potencial de assistência e de gol e tá chegando bem dentro da área também, que tá me chamando a atenção nos últimos jogos, ele tá chegando bem dentro da área. É, só que ele é um um jogador meio de campo mais caro, quase 20 cartoletas, mas que eu vejo com muito potencial e, sim, até o fechamento do mercado do Cartola eu vou tentar dar um jeitinho de colocar o Arrascaeta, de encaixar ele no meu time, porque eu vejo ele como uma ótima opção para essa rodada. Falando ainda do Flamengo, um jogador que eu já mencionei antes, que eu estou gostando bastante, que é o João Gomes. Eu sempre comento que, que o gol é o scout favorito da galera, é o que eu mais gosto, mas depois disso eu gosto muito do desarme, eu não sei porquê, mas eu adoro ficar atualizando os parciais e vendo ali jogadores que estão mais desarmando. É, e ele vem me chamando muita atenção, já fez 10 desarmes no Campeonato Brasileiro, com, é, valendo para o Cartola na primeira e na segunda rodada, e no jogo contra o Palmeiras ele conseguiu oito desarmes, é um jogador que desarma limpo, como eu mencionei antes, ele comete muita pouca falta, ele é muito preciso. E é um jogo que o atlético Paranaense em casa, principalmente, se expõe mais, é um time que ataca mais e eu vejo ele ainda com maior potencial para desarmar. Então, é a minha indicação para a galera, é um jogador que eu sei que sempre vai ser muito regular é, no Cartola. E a terceira rodada, como é uma rodada complicada para a questão de valorização, é um jogador que eu tenho confiança. Então, João Gomes, do Flamengo.
0: Pois é, você falou aí no valor do Arrascaeta, ele está mais de 20 cartoletas. 20,8 cartoletas e o João Gomes um pouquinho mais barato, 13,25, um pouco mais acessível também. lá além do meio do Flamengo, o que, que, o que, que te chama a atenção aí no mercado?
1: Curioso, a gente, não falou ninguém de Bragantino e, e São Paulo, né? Eu acho que o Bragantino não vai botar sua força máxima, a gente vai ter noção que a escalação vai sair antes. É, e o São Paulo vai com a força máxima talvez pensar no Alisson do São Paulo, é, sempre lembrando, ficar de olho nas escalações que vão sair, eu falei muito do Botafogo aqui, mas o Wellington Rato do Atlético Goianiense, um cara que é praticamente centroavante e precisa de pouco para valorizar tem feito gols aí na temporada do Atlético Goianiense é, eu gosto da opção do Terence também, um cara que não tem medo de finalizar finaliza muito e mais uma opção aí seria o Arias, do Fluminense. Eu não sei se ele vai ser mantido no, no time titular, né mas é um jogador com participação interessante. Então tem alguns nomes aí que eu gosto. O um nome mais caro é o Zarate, que é um jogador que também finaliza muito, fez um golaço né? contra o Atlético Paranaense, é um gol de cobertura. Então é, preciso dar uma pontuação, de certa forma, expressiva, mas nada que um golzinho não, não faça essa valorização vir. Então eu gosto do Zarate aí como uma opção de meio de campo do Atlético Mineiro.
0: Perfeito, a gente falou isso. A gente não falou
1: do Veiga, né? A gente falou não do falamos, Veiga. Não, fa não, não falamos, não falamos. Não, falamos.
2: Achei que você ia falar do Veiga. Até coloquei a manutenção aqui. A
1: soca vai falar do Veiga. É, o Veiga é meio que o de 10, né? É, como a gente chama e tem a questão do pênalti que ele é muito preciso, então é um cara Sim. que a gente tem sempre que olhar com o cara.
0: Pois é, Inclusive, eu tô eu tô pegando a estatística aqui do Vega se não me engano foram 23 pênaltis seguidos que ele que ele converteu. Fala, Cami.
2: Não, eu ia comentar, se eu não me engano, eu vou até confirmar aqui, mas os últimos três jogos é, do Palmeiras contra o Corinthians, Palmeiras mandante, o Veiga marcou quatro gols. Teve uma partida que ele fez dois gols, em outras duas ele marcou um gol. E ele, eu comentei no meu vídeo, pra mim vai ser um jogador que sempre que estiver provável, principalmente jogando em casa, vai ficar no meu time. Não vou abrir mão do Veiga, porque sempre tem muito potencial.
0: Pois é, é o cara que, que funciona, que rende bem e rende em clássico. Fala, Caçoca.
1: E quando ele chuta, ele pega na veiga, né? <risos> Tava demorando.
0: Tava demorando. E eu não posso nem falar que isso é efeito do carnaval. Porque toda sexta temos. Toda sexta temos as, os trocadilhos do caçoca. Mas eu gosto do caçoca. Por mim, você pode continuar sempre com essas piadinhas. É, vamos lá, então. Eu, você falou aí no, no São Paulo e Bragantino. Eu, eu vou te falar, eu acho que esse é aquele famoso jogo do ambos marcam, assim, eu acho que. A gente não falou def das defesas desse jogo, mas eu, de fato, acho que os dois times vão fazer gol. E aí, quando eu já tenho essa, essa, esse feeling de que não, que não vai ter saldo de gols para ninguém, eu nem, eu nem me arrisco. Mas, Cami, tem alguém aí de São Paulo e, e Bragantino que, que você queira escalar? Alguém que você acha uma boa opção não?
2: De é, setor defensivo eu também não, não vejo assim, porque sempre é um jogo que tem muitos gols, né? Sempre sai gol, então eu fico um pouco receosa. Mas se o Johan jogar é um jogador que me chama atenção para essa partida contra o São Paulo, São Paulo que vem sofrendo gols também. E ele é um jogador que bate falta, bate alguns escanteios, isso, de certa forma, potencializa para participar de algum gol, e o RB Bragantino é um time muito ofensivo. Na última rodada marcou quatro gols, se eu não me engano, então eu vejo ele como uma boa opção, se ele for jogar, também é um meio de campo bem acessível para a galera, é bom ficar de olho aí na escalação, como o Caçaca falou, a gente não sabe se vem com força máxima ou não, se ele jogar é uma ótima opção para a galera.
0: Pois é, ainda tem outros nomes aqui, a gente também não falou muito de Juventude e Cuiabá, né? jogo que está válido para essa rodada. É... Tem nomes aqui que a gente não falou que me chamaram a atenção. O Everton Ribeiro é um deles, né? Tá precisando de pouco pra valorizar. É um jogador bem mais barato desse meio-campo do Flamengo. Custando 6,77 cartoletas e tem subido de produção, né? Tá todo mundo vendo como o Everton Ribeiro voltou a jogar bem. De repente, num dia inspirado, ele pode, pode fazer um estrago lá na Arena da Baixada, né? Se a defesa do, do, do Furacão não tomar cuidado, o Everton Ribeiro passa igual um Furacãozinho ali. É... Bom, falamos do Veiga, falamos do Arias. Então vamos, vamos seguindo, e o, e o Caçocla lembrou bem aí do Wellington Rato também, jogador que funciona como centroavante, mas para o Cartola, para efeito de Cartola, ele é jogador de meio campo, barato, funciona, entra na área, pisa, finaliza, pode fazer diferença sim. Falar em ataque, vamos lá então para nossa comissão de frente, já que estamos em clima de carnaval, vamos ver quem pode quem pode desfilar nessa rodada aí. Vou dar um, um palpite aqui, Cami, Hulk, eu acho que é um bom nome para essa yeah. rodada. Viu São como eu sou acho. ousado?
2: Acho, acho que ninguém tá pensando no Hulk. Acho que vai ser um atacante bem diferencial pra é rodada. surpreender, é, Não tem como não ter o Hulk no time. Eu, hoje também, eu um vídeo e falei isso. O Hulk tá provável, parece que tem, tem que estar no time. É meio que automático. Viu? Provável, a gente escala no time. É um jogador que sempre tem muito potencial. É, o Hulk joga demais, né? É, pra galera que criticava muito ele, ah, que não joga nada, que não merecia ser convocado e não sei o quê... Ele conseguiu, não sei se pode falar assim mas eu vou falar, ele calou a boca de muita gente, porque ele joga realmente um absurdo. E agora virou papai, deve estar com vontade aí de marcar gol para homenagear a filhinha. Eu adoro escalar jogadores quando são pais, quando vai fazer aniversário, enfim, eu sou assim, eu pesquiso as coisas, né, pra ter ali um, uma direção. E eu sou ela lida com todas as
1: maternidades. É,
2: pesquisa, ela passa pesquisa ali de maternidade na hora de escalar. E é um jogo muito favorável, o principal da rodada. Não tem como não escalar o Hulk. E eu diria que é muito perigoso é, não colocar o atacante o capitão mais escalado no time. Porque, se por exemplo, o Guedes na última rodada é um exemplo disso. Ele era um dos atacantes mais escalados, era o capitão mais escalado. teve gente que não colocou e ele fez 50 pontos como capitão. Então, ah, não quero colocar o Hulk como capitão. Mas precisa ter ele no time, sim, porque ele está disparado aí na frente como o principal nome para a rodada. Ainda falando do Atlético Mineiro... É, para quem quer, talvez, gastar um pouquinho menos, tem a opção do Ademir, que é outro jogador que eu gosto demais, é um ótimo atacante, ele é muito rápido, muito ágil, muito eficaz, e o Atlético Mineiro marca muitos gols, então ali a Lia dobra Hulk e Ademir é uma boa opção para rodada, e a minha outra indicação a galera é o Ademir do Atlético Mineiro. Sabe um cara que
0: tá me surpreendendo também, Caçocla? Um cara que eu narrei muito pelo Figueirense, ainda na, na Série B, e eu achei que, que tivesse chegado ao Botafogo pra compor elenco, mas o cara virou uma peça fundamental no setor de ataque do Botafogo, que é o Erisson, é o touro. Tá fazendo gol, tá tendo presença de área, é de cabeça, é, de, é batendo de fora da área, ele entra, ele chuta, ele dribla. É, é, e tá barato, cara, assim. 13.43, às vezes você não tem orçamento pra Hulk e Gabigol, mas você tem orçamento pra botar o Erisson. Eu acho que é, é uma aposta válida.
1: Acho, sim, uma aposta válida. Um jogador que não desiste dos lances, né? Então, ele pode conquistar pontos de outras formas também. É, até desarmando, que é um cara que acredita em todas as jogadas. É um jogo, assim, que a gente não consegue apontar o favorito, né? Eu acho que o momento do Botafogo é um pouco mais leve. É, então, veja o Botafogo com boas possibilidades. Gosto da opção. Voltando a falar do Hulk, eu, se fosse o roupeiro do Coritiba eu ia entrar com o uniforme verde para o Hulk ter crise de identidade de cara ele estranhar ali peraí, aí tá todo mundo de verde eu não tô é, mas é claro que é uma brincadeira o Hulk é uma das grandes opções para essa rodada é, ainda mais que tem essa motivação mesmo de uma filha que chegou é, ele ficou longe dos companheiros né para acompanhar o nascimento da filha vai querer mostrar serviço e o galo é muito favorito para a rodada eu gosto da opção do cano é um cara que finaliza muito tá sempre é, esperando um rebote, ele se posiciona muito bem, é, normalmente os gols do Cano são de um toque só ele só escora para dentro é, ainda tá devendo gol no campeonato brasileiro né? o único gol do Fluminense no Brasileirão foi do Paulão, que não é do Fluminense <risos> mas é, vejo boas possibilidades do Cano eu também acredito no, no Gabigol, o Gabigol costuma fazer seus gols contra o Atlético Paranaense então, é uma opção interessante para a rodada. É, eu acho que vai ser um jogo bem aberto esse Atlético Paranaense Flamengo. Apesar do Atlético agora ter o Fábio Carilli, né? É um cara que não solta tanto time assim. Mas é, gosto da opção e sempre reforço aqui pra galera: essa escalação vai sair antes do mercado fechar, então vale ficar de olho aí. É, de repente o Gabigol é poupado Não sei, o Gabigol não gosta de ser poupado não Mas não gosta. É, essa situação do Pedro é Vir jogando poucos minutos Também tem chamado a atenção né? é, Já que o Gabigol é o titular E não dá muita brecha Para o seu companheiro
0: Pois é, são opções de ataque aí Para você escalar o seu time Faltou a gente falar do técnico né? Do cara que vai orquestrar isso tudo para quem, tá, quem tá com cartoleta sobrando, para quem acumulou bem nas duas primeiras rodadas, eu acho que o, que o Turco Mohamed é, um, é uma opção quase... É, você não precisa nem pensar muito para escalar, né? Tá custando 11,55, Cami. E é um cara que tem um retorno quase Sim. garantido,
2: né? Exato, exato. É, eu tava comentando que ano passado, por exemplo, às vezes, ah, chegava no hora de escalar o time e eu queria colocar o Cuca e não conseguia porque faltava cartoletas e eu ia acabar colocando um técnico mais acessível. Então, por isso, tem que priorizar a valorização para conseguir escalar os técnicos mais caros. E ele, para mim, é a melhor opção. Eu consegui colocar ele no meu time, vejo com o potencial de uma ótima pontuação para essa rodada, principalmente se o Atlético Mineiro conseguir, né? O bendito saldo de gols é o principal técnico. Agora, se for pensar em técnicos mais acessíveis, vou dar uma olhadinha aqui para passar para a galera. Enquanto isso, se o Caçoca quiser mencionar algum outro técnico que ele gosta para a rodada, eu vou é, dar uma tá, aqui.
1: tá meio difícil pensar em outro nome, né? A gente sempre lembra, né, Cami? Não, não despreze a possibilidade da pontuação do técnico. Sim. Porque Sim. às vezes o técnico faz o equivalente a um gol, faz oito, nove pontos, e muito disso vai, é, você encontra olhando o grande favorito da rodada. Então, para mim, o técnico favoritaço da rodada é o Antônio Mohamed. Mas é, a gente não falou, curiosamente, do, do Juventude Cuiabá. Talvez o Juventude aí consiga vencer sem tomar gol. Não sei, é difícil de prever. Sim. Mas tem a opção do Eduardo Batista. Eu não estou muito confiante em, assim, em outro técnico. Eu poderia citar o Abel Braga aqui, que eu falei do Fluminense. Só que o preço dele é muito próximo do Antônio Mohamed.
2: Exato.
1: Três, três centavetas a menos. Então, é, tendo a possibilidade, a iriano Mohamed mesmo... Não estou muito confiante assim nos outros. Não estou muito certo né do que os outros podem oferecer. Não, ah, pra e,
0: e sabe o que acontece, que Eu falei aqui no Mohamed como uma, um retorno quase certo. Claro que a gente sabe que o favoritismo é do Galo. Mas o Galo é um time que, que ataca tanto e que tenta tanto que mesmo num jogo em que o Galo eventualmente sofra um gol e batalha muito para conseguir um ou, no máximo, dois gols. É um time que vai finalizar, que vai sofrer falta. É um time que pontua ofensivamente de forma muito expressiva. O tempo todo, cruzamento, cabeceio, cobrança de falta. É um, é um time que não abre mão de atacar durante os 90 minutos. né Eu estava vendo o jogo da Libertadores entre o Atlético e o América Mineiro. Meu Deus do céu, foi um a um, mas o, o, o Galo alugou aquela metade do campo do meio pra frente e a bola não saía dali em momento nenhum. O Jailson trabalhou muito, é bola na trave, é bola por cima, é, é o tempo todo. Então o Mohamed é uma, é uma certeza de, de boa pontuação por conta disso, né? Porque o Galo não abre mão de atacar, o Galo não toca a bola na defesa, o Galo é o tempo todo no ataque. E eu acho que isso já garante pro cartoleiro uma, uma pontuação legal. Tô certo, Cami.
2: Certíssimo, é, sempre levando em consideração o ano passado em algumas rodadas eu sofria porque eu não tinha o cuco e o Cuca ia lá e fazia, sei lá, 9, 10 pontos e eu queria aquela pontuação, mas o meu técnico, dois pontos então assim, tem que realmente ver qual é o melhor técnico para a rodada nesse caso é o técnico do Atlético Mineiro, é o principal e para pensar assim, eu acho que o 11 cartoletas ainda é um preço ok para ele dá para ajustar em outras opções ali no time para encaixar ele, porque ele é a melhor opção para
1: a rodada. Oh, hoje estou vendo aqui aniversário do Eduardo Barroca. Parabéns ao técnico do Havaí. Ele que só vai participar da rodada do Cartola na segunda-feira.
0: Perfeito. Parabéns, então, para o Barroca. 41. Exatamente. Exatamente. Eu relembro, então, para a galera... É, você que está nos escutando, já escalou seu time, montou o time junto com a gente, a rodada, a, a, o nosso mercado do Cartola fecha às 4 da tarde do sábado, porque a bola rola às 4h30, então você vai ter dois jogos aí com escalação garantida, é, com meia hora né, para ajustar o seu time, para escalar a, o, o seu Cartola. Não deixe de escalar, não deixe de participar. Bota aí para apitar o celular para você não perder 4 horas, fecha o mercado. Então você tem até às 3h59 para estar com tudo pronto. É, vai ser uma rodada muito legal, vai ser uma rodada que vai decidir muita liga aí, porque numa rodada difícil dessa, se você vai bem, você ganha uma distância muito grande em relação aos seus adversários, né? Então, escale com atenção, com cuidado. E uma excelente rodada e um excelente final de semana de carnaval para todos nós. Caçocla, vai voltar para a Avenida esse final de semana ou
1: não? Não, eu gostaria, mas vou torcer para minha estação primeira de casa. Vamos que vamos, Mangueira! é isso galera, o mercado fecha 16 horas, horário de Brasília deste sábado fiquem atentos, as escalações dos dois primeiros jogos vão sair antes do mercado fechar, então vamos aí para mais uma rodada, esse início de temporada tem sido sensacional vamos que vamos, saudações cartoleiras lembrando que essa rodada tem nove jogos válidos, Fortaleza e Ceará, Clássico não Rei conta. Clássico Cearense, foi adiado não vai valer pro Cartola valeu Cami, valeu B, valeu galera
0: Caminho, um beijo pra você, bom carnaval e boa rodada, hein!
2: Opa, tá fechado o microfone. Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adoro o Cartola Cash, a galera também curte bastante. É uma rodada difícil, terceira rodada, mas confiante para a gente valorizar e pontuar também. Um beijo para vocês. Vou aproveitar o um espaço aqui para me divulgar, que amanhã vai sair a escalação prévia do meu time para a rodada, para quem quiser conferir. É no canal do Cartola no YouTube, amanhã, às 9 horas da manhã. Um beijo e uma ótima rodada.
0: Valeu, valeu, Cami. Obrigado, Caçocla. Este podcast tem a edição da Giovana Marcondes, que arrebentou na rodada, fez quase 150 pontos, né? Nossa, nossa editora aqui do cartola cast
1: tirou onda. Aqui. É,
0: caço, cuidado, Caçocla, cuidado. A Giovana tá fazendo por onde, hein? A coordenação dos nossos podcasts é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Feliz carnaval pra todos vocês. Curtam, aproveitem e escalem os seus times, né? No Cartola Clássico e no Cartola Express, se você não é pro, vire pro. Agora aproveite o cashback, entre na Liga Mélios, participe e venha junto com a gente. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau, tchau.